1: هذه عقيدتنا الصحيحه فطره تنفي الشكوك بواضح البرهان بشرى جنازات اكاديميه للعلم كالازهار في البستان
2: السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن اهتدى بهداه اما بعد فارحب بالاخوه والاخوات المشاهدين والمشاهدات في مستهل آه هذا اللقاء واسال الله باسمائه الحسنى وصفاته العلى ان يرزقنا جميعا العلم النافع والعمل الصالح وان يحفظ علينا ديننا وان يقينا شر الفتن ما ظهر منها وما بطن. وكنا تحدثنا في المحاضره السابقه وفي اللقاء السابق عن قضية الإلحاد وعن من وراء نشر مرض الإلحاد وخاصة في صفوف المسلمين وما هي الأسس التي يقوم عليها هذا الإلحاد وما هي الأفكار والمرتكزات وحديثنا في هذا اللقاء هو الإشارة إلى بعض الشبه التي قد يروج لها في البلاد الإسلامية لغرس مثل هذه الافكار وللدعوه الى الالحاد الذي هو يعني فكر منبوذ مصادم للفطره وللعقل وللعلم فضلا عن مصادمته في كتاب الله تعالى وسنه نبيه صلى الله عليه وسلم. وبين يدي الحديث عن الشبه، فالشبهات لا حد لها، الشبهات لها تاثير في العقول. لذلك كان من هدي السلف الصالح رضوان الله تعالى عليهم هو قطع دابر الشبهات وعدم الاستماع لمروجها ومنع استعمال أو منع من يروج لها والأمر في ذلك واضح جدا في كتاب الله عز وجل حينما قال الله عز وجل فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منهم الذين يثيرون الشبه ويعلنونها وينشرونها بين صفوف المسلمين لترويجها، وبين ان في قلوبهم زيغه فلا يروج للشبهه الا مريض القلب او عدو حاقد. اما مريض مريض قلب من ينتسب للاسلام واهله والدين، او انه عدو حاقد للغرض هو يسعى الى نشر مثل هذه الشبهات، وكان المسلمون على حذر ويقظه، الله عز وجل لما قال هنا فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله ذكر الصنف الآخر قال والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب قال بعدها ربنا لا تزق قلوبنا بعد ذا ديتنا وهب, وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب فالإنسان في حاجة إلى تثبيت الله عز وجل وإلا يعني يتاثر قلبه بشيء من مثل هذه الشبه يرو وما يروج للتشكيك الناس في دينهم فيلجئون الى الله عز وجل في ان يثبتهم على الحق حتى الممات ما لان الشبه خطافه واثرها خطير ولذلك يدعو الانسان ربه ان يحفظه وان يحميه من هذه الوسائل الزيغ والانحراف ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمه انك انت الوهاب، وهذا دعاء الراسخين فكيف بمن دونهم؟ ونبينا صلى الله عليه وسلم وهو المعصوم بابي هو وامي ونفسي عليه الصلاه والسلام كان يفتتح صلاه ليله بالدعاء الذي اشرنا اليه في المحاضرات السابقه في التوسل الى الله عز وجل. باسمائه وصفاته اللهم رب جبريل وميكائيل واسرافيل فاطر السماوات والارض انت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون اهدني لما اختلف فيه من الحق باذنك انك تهدي من تشاء الى صراط مستقيم فالشبه خطافه وخطره ولذلك حري على ولاه امر المسلمين وعلى علماء المسلمين وعلى اولياء امور الشباب والشابات أن يقطعوا دابر هذه المنافذ التي تدخل إلى عقول الشباب والشابات فتؤثر في وتغرس الشك كما مر معنا فيما تقدم في المحاضرة السابقة هذا الأمير المؤمنين الملهم الخليفة الراشد عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه لما بلغه أن صبيغا كان يسعى ويدعو إلى نشر بعض الشبهات ويدعو ويتساءل عن بعض الامور التي تثير الشك وتثير الريبه في بعض اصول الدين والنصوص القرانيه فلما وجده عمر كان يسال عنه فلما وجده استدعاه عمر رضي الله تعالى عنه و وتيقن انه ليس من الطائفه المعروفه الخوارج لما كشف عن راسه وجده غير محلوق الرأس لأن من سيم الخوارج منهم كانوا يحلقون رؤوسهم. فقال من أنت؟ قال أنا عبد الله صبي قال وأنا عبد الله عمر لو وجدتك محلوقا لا قطعت الذي فيه عيناك أنت الذي تسأل عن كيت وكيت وكيت فأخذه وضرب به وضربه حتى سال الدم من رأسه وقال حسبك يا أمير المؤمنين فقد والله ذهب ما برأسي. فبعث به وحذر الناس من الاستماع اليه وهذه نقطه مهمه جدا ومجالسته حتى ارعوى عما كان عليه من الشبهه التي يثيرها وكفى الله شره بل وهداه الله عز وجل وتاب مما كان عليه فلما ظهرت الخوارج ذهبوا اليه في محاوله استرجاع ما كان يدعو اليه من الشبه فقال هيهات قد نفعني الله بذلك الرجل الصالح يعني عمر رضي الله تعالى عنه حينما ادبه. فولاة أمر المسلمين كانوا يمنعون ويقطعون دابر الشبه ولا يسمحون بنشرها بين المسلمين لما لها من أثر خطر في تشكيك الناس في دينهم وهذا أمر في غاية الأهمية يجب على ولاه أمر المسلمين أن يتنبهوا له وأن يمنعوا هذا الشر كما يمنعون انتشار الأمراض والأوبئة وعمل المصحات الصحيه في منع الاوبئه في انتشارها في بلاد المسلمين التي تنهش باجسادهم فهذه الاوبئه بهات الشبهات اخطر من بهات الامراض الجسديه لانها تفسد العقول وتفسد الاديان واذا فسدت الاديان فسدت الدنيا والاخره نسال الله العافيه والسلامه فهذه من الامور التي يجب ان يتنبه لها المسلمون اولياء امور واولياء امور الشباب والشابات والعلماء واصحاب القرارات والحذر في دخولها الى ابناء المسلمين. يبقى بعد ذلك بعض الناس يقول يعني الحق مهما كانت لا 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 يخاف الشبهات. الشبهات يمكن ان ترد حتى على الحقائق والمسلمات. ولهذا يقول الشيخ الاسلام بن تيميه رحمه الله تعالى يقول يقول ما من حق ودليل الا ويمكن ان يرد عليه من شبه من شبه سوفسطائيه يعني يثار عليه من شبه السوفسطائيه ليه؟ قال فان السفسطه اما خيال فاسد واما معانده للحق وكلاهما لا ضابط له هذا كلام في غايه الاهميه ما من حق ودليل وإن كان أوضح من الشمس إلا ويمكن أن تورد عليه بعض الشبهات لماذا؟ لأن الشبهات إما مبنية على خيال فاسد وللإنسان أن يتصور ما شاء من الفساد في الخيال أو معاندة الحق وهذه سنتكلم عنها بعد الفاصل إن شاء الله فإلى أن نلتقي أستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
1: بشرى لنا زاد اكاديميه للعلم كالازهار في البستان
0: من رضي بالله ربا حقت عليه طاعته وعبادته قال تعالى رب السماوات والارض وما بينهما
2: فاعبده واصطبر لعبادته
0: والصبر على أداء الطاعات أكمل من الصبر على اجتناب المحرمات وطاعة الله تحتاج إلى أنواع من الصبر كالصبر على الإخلاص فيها ومدافعة دواعي الرياء والغرور والصبر على الاتباع فيها وتكميلها والصبر على ترك التقصير فيها والابتداع والمداومة عليها وعدم الانقطاع قال تعالى وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك، والعاقبة للتقوى ومن صبر على الطاعة أثيب عليها عند العجز عن فعلها قال صلى الله عليه وسلم إذا مرض العبد أو سافر كتب له مثل ما كان يعمل مقيما صحيحا والمداومة على الطاعة تقود إلى حسن الخاتمة فإن الكريم قد أجرى عادته بكرمه أن من عاش على شيء مات عليه ومن مات على شيء بعث عليه فاصبر على طاعة الله حتى تلقاه قال الحسن البصري رحمه الله إن الله لم يجعل لعمل المؤمن أجلا دون الموت ثم قرأ واعبد ربك حتى ياتيك اليقين.
1: بشرى لنا زاد اكاديمية للعلم كالازهار في البستان.
2: السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اشرنا قبل الفاصل الى ان ما من حق مهما كان واضحا الا ويمكن ان يثار عليه من الشبهات السوفسطائيه ما ما يثار لان هذه العوامل التشكيك واثاره الشبه هي قائمه على احد امرين اما على خيال فاسد والانسان ان يتخيل ما شاء من من الفساد والطلال والانحراف ما شاء واما عن معانده الحق يرى الحق أبلجك الشمس ثم مع ذلك يعانده ويثير عليه ما يجادل به ليدحض به الحق كما قال الله سبحانه وتعالى وهذه لا الخيال الفاسد ولا المعانده للحق وعدم قبوله هذه الاضابط لها فلذلك لا يستوحش الانسان من كثره الشبهات لكن عليه ان يصدها والا يفتح نافذه قلبه اليها البتة ولذلك كان السلف رحمه الله تعالى احرص ما يكون في النهي عن مجالس اهل الاهواء واصحاب الشبهات والاستماع لهم والتحذير من ذلك ولجاءت النصوص الكثيره في هذا الامر فلذلك الواجب على المسلم ان يكون حذرا من مثل هذه هذه الامور ومثال على ذلك لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الدجال في اخر الزمان والفتنه التي يقوم بها والشبهه التي يثيرها قال صلى الله عليه وسلم وهو مبدا يجب ان يكون حاضرا في ذهن كل مسلم امام هذه الفتن وهذه الشبهات قال فمن وجد ملاذا فليعذ به يهرب يهرب عن الفتن وعن مواطن الفتن وعن مواطن الشبهات فمن وجد ملاذا فليعذ به لا يقول نشوف ما عندهم نسمع إلى ما عندهم نحن فينا عقول نميز لا لأن الشبهة خطافة وقد يأتي الإنسان يريد مجرد النظر فيها معرفة ما عند الآخر كما يقولون فتغرس في قلبه بذرة الشك فتفسد عليه دنياه أخرى وهذا ما يسعون اليه كما مر معنا في النص الذي قرأناه قبل قليل فيجب الحذر كل الحذر من التساهل في مثل هذه الأمور والمسألة مسألة في غاية الخطورة خسارة الدنيا والآخرة خسارة الدنيا والآخرة والعياذ بالله فهذه يعني الشبهة السوفستائية كما قلنا والسفسطة التي ترد على يعني ألسنة الناس كثيرا هي بمعنى التمويه والمغالطة وللأسف انها الان هناك مراكز متخصصة ودراسات عميقة لبث مثل هذه التمويهات والمغالطات، والبثها في بين ابناء المسلمين لإبعادهم عن دينهم. ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء. الله المستعان. ثم هذه الشبهات من هذه الشبهات على سبيل المثال وهي شبهة ليست وليدة فهي يعني حقوق الـ 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 اثاره هذه الشبهه محفوظه للشيطان لزعيمهم واولهم وهي الشبهه التي يقولون ويروجون لها ان كان اذا كان لكل موجود موجد ولكل مخلوق خالق فمن خلق الله؟ اقول هذه الشبهه ليست جديده وهذه من وساوس الشيطان وقد اخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم عنها وقال عليه الصلاه والسلام لا يزال الشيطان بأحدكم حتى يقول له هذا خلق الله فمن خلق الله هذه هذه من وساوس الشيطان والذي يروج لها الآن هم شياطين الإنس أخذوها من زعيمهم الأكبر إبليس اللعين و بدأوا يبثونها في بين المسلمين فالنبي صلى الله عليه وسلم حذر من هذا وهي من وساوس الشيطان فقال لا يزال الشيطان باحدكم حتى يطرح عليه هذه الشبهه. قال صلى الله عليه وسلم: فمن وجد ذلك فلينته لا يستسر يعني يسترسل مع الشيطان وقال عليه الصلاه والسلام في روايه فاذا وجد ذلك فليقل امنت بالله ورسوله او امنت بالله وملائكته وكتبه ورسوله واليوم الاخر. فيقطع حبل وسوسه الشيطان اذا دخل عليه في مثل هذا الامر الامر الثاني ان الله عز وجل قد حسم ماده هذه الشبهه في كتاب العزيز كما انزل الله عز وجل في قوله عز وجل ام خلقوا من غير شيء ام هم الخالقون ام خلقوا السماوات والارض بل لا يوقنون والفطره السليمه تسلم لمثل هذا ولا تعترض ولذلك قال جبير بن مطعم رضي الله تعالى عنه وكان على الشرك لما سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرا في صلاه المغرب بسوره الطور وذكر هذه الايات يقول كاد قلبي ان يطير لتاثره من هذه ام خلقوا من غير شيء هل يقول يدعي انسان انه خلق من من لا شيء هذا امر مستحيل اشد استحاله ام يكون ام ام خلقوا من غير شيء ام هم الخالقون وهذا الأمر أشد استحاله أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يؤقنون لذلك حسم الله تعالى مادة هذه الشبهة بهذه الآيات بهذه الآية في معانيها القوية الحاسمة لكل معنى من معاني المعاني التي تروج لها أمثال هؤلاء المغرضون وهؤلاء المفسدون <تصفيق> الشبهات ليس جديدة ومما يحسن ذكره في هذا المقام آه أن الخطيب البغدادي في تاريخ بغداد وكذلك ابن الجوزي نقلها وذكر الحافظ بن حجر في الفتح وفي لسان الميزان أن ملك الهند أو ملك الهند أن ملك الهند أرسل رسالة إلى هارون آه الرشيد اللي اللي فيها سؤال بابي يعني الامتحان والتعجيز فقال عندكم ان الله على كل شيء قدير فهل يقدر على ان يخلق مثله تعالى الله فهل يقدر على ان يخلق مثله تعالى الله يقول فجمع هارون العلماء وطرح عليهم الشبهه فقال احدهم ينقص قدرنا ان اجبناك على هذا السؤال ولكن انما يجيبك اصغر التلاميذ عندنا ف خذ من تريد يجيبك على هذا السؤال، فاختار احد صغار التلاميذ وسأله وقال يا امير المؤمنين لا تكن من الجاهلين صحح سؤالك قبل ان تسأل، فسؤالك متهافت فقال هارون وكيف؟ قال انت تقول يخلق والمخلوق حادث وتقول مثله والله عندنا اول قديم لا أولا له سبحانه وتعالى. فكيف يكون الحادث مثل القديم؟ يعني بعبارة أخرى كيف يكون المخلوق مثل الخالق؟ يعني هذا أمر مستحيل لا يمكن أن يقع. أن يخلق مثله لأن المثل هذا مخلوق. فهل يمكن أن يكون المخلوق مثل الخالق؟ تعالى الله. فهذا جواب مفحم قاطع لمثل هذه الشبهة. وهذا القول إذا لكل موجود لكل موجود موجد ولكل مخلوق خالق فمن خلق الله؟ هذا السؤال بهذه الصوره يؤدي الى التسلسل الممتنع المستحيل ولذلك فانه يستحيل عاده ان يوجد موجود بلا موجد الا الله عز وجل فلا بد ان ينتهي الامر الى موجد لا لا خالق له وهو الله سبحانه وتعالى فهو الخالق وكل من عداه فهو مخلوق فهذه الحياه في المخلوقات فيها من المخلوقات الحيه دليل على وجود الخالق سبحانه وتعالى وما فيها من الايات الكونيه القاطعه على انه ما موجود الا له موجود والله سبحانه وتعالى هو الخالق لكل شيء وما عدا الخالق سبحانه وتعالى فهو مخلوق النصوص الآيات الكونية والآيات الدينية الشرعية كلها حاسمة بأن لكل هذا الوجود لابد له من موجد واحد لا أول له وهو الله سبحانه وتعالى وهذا الأمر في غاية الوضوح والبينه في كل شيء له آية تدل على أنه واحد سبحانه وتعالى لا تدل على وجوده سبحانه وتعالى فحسب بل تدل على تفرده سبحانه وتعالى بالخلق والإيجاد والتدبير والعباده فلا اله الا الله وحده لا شريك له فاصل ثم نعود لاستكمال ما بدأناه والى ان نلتقي استودعكم الله والسلام عليكم ورحمه الله
0: نعم الله علينا كثيره جدا لا نستطيع لها حصرا ولا نطيق لها شكرا إلا أن يوفقنا الله لذلك قال تعالى
1: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان
0: لظلوم كفار وإن من النعم ما هو معتاد متكرر ومنه ما هو متجدد فإذا تجددت للعبد نعمة أو اندفعت عنه نقمة فيستحب له أن يسجد لله شكرا فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا جاءه أمر سرور أو بشر به خر ساجدا شاكرا لله وسجد أبو بكر لما أتاه فتح اليمامة وسجد علي بن أبي طالب عندما انتصر على الخوارج وسجد كعب بن مالك لما جاءته البشرى بتوبة الله عليه وليس له حكم الصلاة فلا يشترط له طهارة ولا غيرها من شروط الصلاة بل يسجد ويقوم بلا تكبير ولا تشهد ولا تسليم ويقول في سجود الشكر سبحان ربي الأعلى ثلاثا أو أكثر ويدعو بما شاء كما يفعل في سجود الصلاة فاحرص على شكر الله على نعمه وتعبد لله بذلك فإنما تحفظ النعمة بالشكر قال تعالى:
1: "وإذ تأذن ربكم لَإِنْ شكرتم لأذيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي
0: لشديد".
1: بشرى لنا ذات أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. <تصفيق> ذكرنا قبل الفاصل الجواب على الشبهة الأولى وهي أن إذا كان كل موجود أو لكل موجود موجد ولكل مخلوق خالق فمن خلق الله؟ وذكرنا يعني أصول هذه الشبهة والجواب عليها وأن هذا إرادة مثل هذا السؤال هو خطأ في ابتدائه لأنه يفضي إلى التسلسل وهو الممتنع عقلا كما اشرنا اليه في الاجابه على هذه الشبهه الابليسيه. وهناك من الشبهه ايضا التي يروج لها ولها حضورها عند بعض العقول الضعيفه السقيمة وهي القول بان العقول عاجزه عن تصور هذا الاله وحقيقته. وهذا حق ومقدمه صحيحه. وما عجزت العقول عن ادراكه وتصوره فهذا دليل على عدم وجوده وهذه المقدمه الثانيه باطله بين يدي هذه الشبهه وما اشرنا اليه قبل قليل من الحديث عن نشر مثل هذه الشبهات وال بين المسلمين وتاثر بعض الشواذ من المسلمين وبها أود أن أنبه إلى قضية في غاية الأهمية صحيح هناك فيه من يرتد عن دين الله عز وجل وهناك من يدخل في دين الله عز وجل هذه طبيعة الخلق وقدراتهم وحكمة الله سبحانه وتعالى العليم الخبير لكن الذي أريد أن أشير إليه أن من يرتد عن دين الله عز وجل فهو كما قال هرقل وقال ابو سفيان لما ساله هرقل هل فيهم احد يرتد عن هذا الدين سخطه لهذا الدين قال لا قال وكذلك الـ 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 الانبياء لا يمكن ان يرتد عن ما جاء به احد احد سخطه لدينهم لكن هناك ضعف في العقول هناك لـ 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 الجهل هناك اسباب اخرى قد تؤدي الى الـ الـ الارتداد فنعم في عهد النبي صلى الله عليه وسلم والى اليوم هناك من يرتد عن دين الله عز وجل وهذا وهذه حكمه الله عز وجل لكن المتعين الواضح للمتامل هو انه يرتد عن دين الله سفهاؤنا وضعاف العقول عندنا وَيَدْخُلُ فِي دِينِ اللَّهِ مِنْهُمْ عُقَلَاؤُهُمْ فلا تجد عاقلاً عالماً من علماء المسلمين إلا من يعني حرم نسرها العافية لكن من حيث الظاهرة العامة أن من يرتد عن دين الله فهم السفهاء ضعف العقول من أبناء المسلمين أما من يدخل في دين الله من هؤلاء الغرب والأوروبيين فهم عقلاؤهم لأنها تظهر أمامهم الآيات البينات الناصعات فلا يجدون إلا التسليم والإيمان فمنهم من يدخل في الإسلام ومنهم من يعترف بالحق وهم كثر ولا يجدوا جوابا ويحار في مثل هذا الأمر فهذه الشبهة قائمة على مقدمتين كما هو ظاهر المقدمة الأولى وهي أن العقول عاجزة عن تصور هذا الإله هو حقيقة وهذا حق لأن الله عز وجل يقول ليس كمثله شيء وهو السميع البصير فالعقول لا تدركه سبحانه وتعالى ولا يعني لا يمكن أن وهي عاجزة أن تتصور كنه الله عز وجل وحقيقة الله عز وجل لكنها تؤمن به سبحانه وتعالى حقيقة واقعة بآياته ومخلوقاته وآثاره وآمره ونهيه وغير ذلك من الأمور. فالمقدمة الأولى صحيحة أما المقدمة الثانية وهي أنه ما دامت العجوز العقول عاجزة عن إدراكه إدراكه وتصوره فهذا دليل على عدم وجوده فهذه مقدمة باطلة بلا شك ولا ريب فليس كل ما عجزت عنه العقول يعتبر غير موجود وواقعنا خير شاهد على ذلك وإلا لازم أن تنكر العقول كثيراً من ما هو موجود ومحسوس في هذه الحياة الدنيا ومع ذلك العقول عاجزة عن إدراكه وعن معرفة كنهه وكيفيته ولهذا فمن الحقائق والقواعد المهمة عند المعروفة أن الأنبياء لم تأتي بأمر يستحيل عقلاً بما يستحيل في العقول لم تأت الأنبياء قط بأمر يستحيل في العقول ولكنهم يأتون بأشياء تحار فيها العقول لماذا؟ لأن العقول قاصرة ومحدودة وطاقتها واستيعابها محدود والأنبياء يأتون بال... بال... بالحق من عند الله عز وجل بما تحار فيه العقول ولا تستطيع أن تدركه وتعرف كنهه ومن ذلك ذات الله يعني سبحانه وتعالى وهذا بالنسبة لله عز وجل واسمائه وصفاته فكيفياتها مجهولة عاجزة العقول والبشر عن ادراكها ولا سبيل الى معرفة شيء من الامور الغيبيه الا عن طريق الوحي فقط. لكن مع ذلك فهناك من الامور الموجوده التي نحسها ونعيشها في واقعنا لا ندرك كنها ولا حقيقتها ومع ذلك فهي موجوده ومحسوسه ونعيشها. هل هناك احد ينكر وجود النوم؟ فما هي حقيقه النوم؟ اكبر من ذلك الموت كل العقول عاجزه عن تفسير الموت. الروح هناك من ينكر وجود الروح ويسالونك عن الروح قل قل الروح من امر ربي وما أتيته من العلم الا قليلا. فهناك اشياء موجوده ومحسوسه بآثارها وبواقعها لكن العقول عاجزة عن إدراكها ومعرفة كنهها وحقيقتها. فهل يطمع الإنسان إذا الذي لا يعرف ولا يدرك بعض الأشياء التي بين يديه معنى ذلك أنها غير موجودة؟ هذا لا يقول به إلا إنسان مسلوب العقل، إلا سقيم العقل. فيه نقطة يعني مما يُستشهد به على هذا الأمر ويعني مما يعترف به الغرب والأعداء من ذلك قول روجر باكون حينما قال وهو من أحد الكبار الفلاسفة المعاصرين يقول إنه لا يوجد عالم من علماء الطبيعة يستطيع أن يعرف كل شيء عن حقيقة ذبابة ان يعرف كل شيء عن حقيقه ذبابه واحده وخواصها فضلا عن ان يعرف كنه ذات الله تبارك وتعالى وصدق ذبابه ويسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب الله اكبر الذره او النمله او الذبابه او او غير ذلك من هذه الحشرات الصغيره يعني العقول عاجزه عن استكشاف ما آتاه الله سبحانه وتعالى من قدرات فيضلا عن عن ادراك كنهها وحقيقتها فكيف بغيرها لذلك قد يتساءل متسائل ويقول اذا كان الامر كذلك فكيف ينتشر هذا الالحاد في عند الناس ويكون له رواج ويكون له وجود والجواب على هذا التساؤل وهو تساؤل مهم جدا نقول ان اكبر انواع الالحاد انما هو الالحاد النفعي شهوات والدافع لها البراجماتيه النفعيه فقط انما هو الالحاد النفعي فيلج الشخص فيه ظن منه انه سيتخلص من القيود الدينيه التي تحول بينه وبين ما يشتهي والحدود الايمانيه الى حياه عبثيه بلا رقيب ولا حسيب وبذلك يفعل ما يشاء ويحقق ملذاته دون كبت الدين والاحساس بذل المعصيه وهو ما عبر عنه ريتشارد بقوله ربما لا يوجد هناك اله لذا استمتع بحياتي استمتع بحياتك ودع القلق ومع ذلك فاليوم وحتى من تخلى مع التخلي عن القيود الدينيه تماما فان اكبر نسبه في الانتحار في صفوف اهل الالحاد يريد الانطلاق والتحرر فاكبر كبت وقلق انما هو في صفوف اهل الالحاد حتى في بلاد المسلمين نسال الله العافيه والسلامه وهذا دليل على ان الدافع لهذا الحاد ليس لدلالة عقلية أو فطرة أو دين أو عقل إنما هو المجرد التفلت والانطلاق البهيمي الحيواني نسأل الله العافية والسلامة وبهذا نكون قد انتهينا من هذا هذه المحاضرة إلى أن نلتقي مرة أخرى استودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
1: يا راغبة في كل علم نافع متطلعا لزياده الايمان وتريد مسهلا ولميسرا ميسرا ياتيك ميسورا باي مكان زاد زاد اكاديميه ينبوعها صاف صاف ليروي قله الظمان بشرى لنا بشرى لنا بُشْرَى نَنَازَاتٌ أَكَاديميَّةٌ للعِلْمِ كالأزْهارِ في البُسْتانِ